0: Libro de Ezequiel, capítulo 33, y vamos a leer los versículos 21 en adelante. Ezequiel, capítulo 33, los versículos son del 21 en adelante, para la gloria de Dios. Cuando sabes que se te advirtió, o sea, viene a la memoria, esto ya me lo habían dicho, y sucedió exactamente como se te dijo que iba a suceder. Las advertencias que Dios nos da en la vida tienen que servirnos para enmendar hoy nuestros errores. Si se nos está advirtiendo ahora, no es para que tú te lamentes en el futuro de que te sucedió. Tienes que creer que sucederá. Tienes que prestar atención a la advertencia hermano cuando viene de Dios no hay que ni tan siquiera pensarlo va a suceder lo tiene aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio qué tremendo eso en el año duodécimo de nuestro cautiverio en el mes décimo a los cinco días del mes que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo la ciudad ha sido conquistada y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo, Abraham era uno. Y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis cada cual a la mujer, de su prójimo y habrás habréis de poseer la tierra le dirás así así ha dicho Jehová el Señor vivo yo que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada y al que esté sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán y convertiré la tierra en desierto y en soledad y cesará la soberbia de su poderío y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas y hablan el uno con el otro cada día uno con su hermano diciendo venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Oremos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa para poder aprender más de tu palabra. Que cada uno de nosotros entienda que tu palabra es una advertencia el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y Amén bonito el versículo 32 va he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores hermoso de voz y que canta bien no me pega nada verdad. dice que oirán tus palabras pero no las pondrán por obra comencé diciendo que es bueno ser un adorador pero de nada te sirve adorar si no pones por obra las enseñanzas de Dios Estamos de acuerdo. Por más que levante las manos o que se pare en esta en este púlpito o detrás ahí cantando y usted levante las manos, si no pone por obra la enseñanza de Dios de nada le sirve. Aquí le están diciendo como que usted dice, "Qué bonita estuvo la alabanza, pastor." Precioso eso. Yo me llené, pastor. Sí, pero ¿y por qué no el caso, pues? Fácil va. Sí, pero ¿y por qué no hace lo que la palabra de Dios dice? Fácil. Tremendo eso, ¿verdad? A veces uno le da tristeza saber de que el pueblo se pierde, pero no es por falta de enseñanza, sino es que le gusta, hermano, el, el mal camino. Y cuando andamos en mal camino, ¿qué vamos a hacer? Aquí dice la Biblia, vamos a tratar la manera de imaginarnos la idea, la imagen de esto han pasado 12 años el pueblo está en cautiverio se han llevado a todos para Jerusal de Jerusalén a todas las ciudades pero eso es a los de Israel del Norte hay que aclarar que quienes están en cautiverio son los de Israel Judá todavía no Judá está en el proceso de caer porque se han perdido igual a como se perdió la hermana mayor así como se perdió Israel del norte y lo conquistó a Siria, ah pues así en el mismo camino va el pueblo santo de Dios llamado Judá Ezequiel le profetiza a los de Israel pero ahora ha venido alguien, no es la palabra de Dios dice que vino un fugitivo a hablarle Resulta que la palabra que traía el fugitivo era la palabra de Dios. Curioso, ¿eh? no es Dios quien le habló, es un hombre que llegó y le habló y le traía palabra de Dios. Ahora bien, ¿era profeta el que le habló? No, no era un profeta, era cumpliéndose la palabra de Dios que había sido anunciada, ¿Se acuerdan aquel sermón que les dije que para mí era lo más complicado de predicar? Porque hablaba de que yo estaba predicando y Dios me había dicho, les hablarás por la mañana y en la tarde morirá tu esposa. Y cabal, así sucedió. Pero en esa ocasión, ese sermón, ¿se acuerdan que termina diciendo? Para que lo recordemos, es en el capítulo 25. Lo tiene. Perdón, el 24. 24, 25. O sea, capítulo 24, versículo 25. Lo tiene. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, así como te arrebate a ti el gozo de tus ojos, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas. Qué tremendo es esto. Que Dios diga nos van a quitar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y a nuestras mujeres también. Por rebeldes. Pero eso le pasó a Ezequiel. Porque Dios le quería dar un mensaje al pueblo. Porque el pueblo era el perdido. Entonces Dios para poderle mandar un mensaje le quitó a su esposa. Y él le dijo y a mí por qué me la estás quitando. Ah para que ellos sepan lo que les va a pasar a ellos. Pues sí, yo qué tengo que ver con la mía No, vos déjame Que yo soy poderoso Y yo soy el dueño de todo Vos no me estés cuestionando Jamás lo cuestiono tampoco Ese día Ese día Vendrá a ti Uno que haya escapado Para traer noticias Esto fue Tres años antes Ya tenía Dos años y nueve meses De haberse muerto la esposa porque en este capítulo dice que era el año en el tenían siete años de cautiverio nueve años de cautiverio pero en el mes décimo y allá dice que es el mes quinto del año doce del cautiverio quiere decir que hay dos años y un poco más de tiempo en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo y le serás por señal y sabrán que yo soy Jehová va o sea, la palabra de Dios que había sido anunciada dos años antes, tres años antes casi, ahora se estaba cumpliendo. ¿Y cómo se estaba cumpliendo? Porque él sabía que un día iba a llegar un fugitivo y le iba a hablar. Entonces, él sabía que esto iba a pasar. Y llegó el fugitivo y le habló y le dijo, ya no vas a seguir mudo, ahora ya les puedes hablar. Esto de estar mudo no quiere decir que no hablaba. Quiere decir que no daba palabra de Dios. Es como que de repente al pastor de la iglesia se lo lleven y ya no haya más palabra aquí en la iglesia. Y pase uno, dos, tres años y ustedes estén escuchando palabra. Pero es palabra vacía. Pero no es vacía solamente por ser vacía es que va a ser vacía para aquellos que son rebeldes para los que sigan en los caminos de Dios Dios les va a seguir hablando pero para los rebeldes Dios les va a dejar de hablar de tal manera que van a hacerse más rebeldes porque como no están recibiendo palabra porque son rebeldes entonces van a seguir en su rebeldía y en su orgullo y se van a mofar si, si se fija dijo en un versículo hay de aquellos que se mofen de ti y digan hoy a saber de qué nos va a hablar versículo dónde estamos regresese al 20, al 33 estamos va. ya les digo versículo 30 33 30 está, está siguiendo el hilo de lo que estoy hablando Amén, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano diciendo, venid ahora y oíd palabra que viene de Jehová Esto era una burla, era esto es como que usted le diga a otro que vengan a la iglesia, pero no vengan con un corazón dispuesto, sino que ya con un corazón predispuesto a decir, a ver qué nos dice Jehová, pero con el sentido de la mofa, burlarse del profeta, burlarse del que lleva la palabra. Entonces Dios le está diciendo a Ezequiel, esto es con Ezequiel, que no se vaya a venir a ningún pastor a poner en este puesto o a ubicarse como que él fuera a Ezequiel. No, de ninguna manera. Es a Ezequiel, pero les estoy contando lo que pasó allá. Lo que dice la palabra de Dios que oigamos hoy de lo que pasó hace 2.586 más 23. hágalo cuenta ahí, 2.606 años pasó esto. Y el pueblo estaba ahí que... Estaba de rebelde porque dice la Biblia. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo en el 23, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados de la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos. A nosotros nos es dada la tierra. Ay, hermanito, estos versículos. viera cuántas veces los oigo. Me da tristeza cuando la gente habla así. Porque me viene a la memoria que son orgullosos que la gente quiere reclamar posesiones de tierra es que Dios le va a quitar al impío para darle al pueblo es que la tierra es del pueblo de Dios reclamémosla para Cristo y arrebatamos al enemigo este terreno porque este terreno va a ser de la iglesia Cuidado hermano. Cuidadito con esas... Está bien, vayan a orar por un terreno. Vayan a orar, pero siempre y cuando caminen derecho. Si andan caminando chueco, no vayan a andar orando ni por carros, ni por casas, ni por nada hermano. Si usted anda caminando chueco, no, no, no pida nada. Señor, yo declaro que estoy entrando aquí a la, a la Toyota, ¿vale? a la Didea. ¿vale? Y le pongo manos a este carro en es mí. Y tiene amante. ¿Y que ¿La puede lograr? No, sí, sí. Pero no viene de Dios. Y usted sabe que ahí no viene de Dios. De nada le sirve. En ese mismo carro, con la misma manta allá en el puerto, el puerto ¿cómo City. se va a ir de paso y se va a ir a meter a un tunco hermano y, y, y va a traspasar hasta el otro lado el tunco porque se le va a olvidar que ya el muelle ya no está aquí sino que está al otro lado se le va a olvidar hermano hay gente que va tan borracha que salta de los puentes y no entienden no entienden pero las advertencias están dadas. Dos mil pruebas, dijo un día de esto el, el ministro de No sé qué, de transporte. Vamos a ir ahorita a realizar dos mil pruebas dijo, al Cotés. Tres cayeron, una mujer aquí en Apopa y dos hombres. De tres mil tres presos por andar manejando bolos. Y no se les dijo, pues no a cada rato dicen, no maneje toma. Y hoy sí se está cumpliendo hoy sí porque la gente viene a la memoria Ay, la vez pasada hubo uno que, más, que andaba a bolo y no quiso Ay. pero hoy sí Ay, vuélvalo a hacer el mismo que lo vuelva a hacer no se escapa no se escapa porque allá pues todavía había chance de, de re... había un grupo que lo acuerpaba hoy no no tiene que tener cuidado son advertencias si eso le pasa a los inconversos, cómo no nos va a pasar a nosotros. Entonces aquí dice la Biblia, qué tremendo es que esté diciendo que si Abraham era uno y Dios le dio toda la tierra en posesión, a nosotros que somos 500 nos van a dar todo el mundo en posesión. Eso es lo que está diciendo. Abraham era uno y poseyó la tierra. Nosotros somos muchos, entonces nos van a dar toda la tierra mira qué bonito solo por tu bonita cara no hombre Abraham era Abraham hermano y nosotros somos nosotros a veces resulta que le exigimos a Dios cosas pero no estamos caminando de acuerdo a las enseñanzas de Dios y una de las cosas que el pueblo estaba haciendo era corromper a las mujeres por tanto diles así Dijo Jehová el Señor, comeréis con sangre y a, vosot, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre. Y después de que hagas eso, vas a poseer la tierra. Esto de comer sangre, que ya lo voy a aclarar en 30 segundos, es la prohibición que tiene la secta de los testigos de Jehová de no donar sangre. Porque en Levítico capítulo 19 Allá por los versículos del 20 en adelante habla de la, de la prohibición de comer carne con sangre. Porque la sangre del animal, en la sangre del animal está su alma. O sea, el animal no se salva, se muere y hasta ahí llegó. No vamos a tener animales y perritos y chuchitos y gatitos, peor gato, allá en el cielo. No, 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 no vamos a tener vamos a tener de todo, Nos pues van a estar ustedes, pero no van a estar los animales, en el milenio si sí, va, vamos a venir a la tierra y aquí van a ver leones que van a estar con las ovejas y no se las van a comer, ¿Qué van a comer los leones, no sé, frutas tal vez, no creo que coman hierba porque no están diseñados para comer hierba, van a seguir siendo animales, pero ya no van a ser feroces, usted va a estar ahí como la chuchita que entra ahí y se duerme esperando que alguien le la, la sobe, y le gusta, le gusta que todo? hasta pasa la par suya para que usted le, sentir que usted le está sobando la pod. y hay otro ahorita que como acaba de venir que, que está jovencito, va, tiene apenas menos de un año, ese es rebelde no, no sabe nada o sea, ese hay que educarlo hay que, que darle su, su nalgadita para, 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 que, para que entienda yo creí que ahora lo había, un carro lo había atropellado, pero no. Chillón y medio. El hombre estaba comiendo animales que habían sido entregados a ídolos. No quiere decir que comían carne cruda, sino que lo que está diciendo es que era diferente el holocausto. Y se lo dedicaban a dioses ajenos y el pueblo había aprendido eso y el pueblo siendo idólatra haciendo lo que el mundo hace quiere venir a reclamar tierra reclamar bendiciones quiere reclamar una buena familia quiere reclamar un buen trabajo quieren reclamar que se les haga la voluntad de ellos a la fuerza 26. Estuviste y sobre vuestras espadas hiciste abominación y contaminaste cada cual a la mujer de su prójimo. Y me venís a decir que querés, que querés poseer la tierra, que querés un carro, que querés aquí, que querés allá, solo porque Abraham yo le di una, una posesión de tierra. Ahora dices tú que ahora, como son bastantes, te comparas con Abraham. Por eso digo, cuidado con aquella gente que anda reclamando cosas, reclámelas, pero si está trabajando con Dios. Pero si no, no esté reclamando nada. Hay que tener mucho cuidado con esto de reclamar y declarar y, y, y decir, yo declaro que esto es mío. Y usted mucho de repente dice, en el nombre de Jesucristo, pero sí, pero usted no está viviendo con Cristo porque realmente lo que está diciendo el versículo 24 es que no era ni de Dios lo que estabas haciendo porque ni tan siquiera era para Dios y lo peor es que no estás con Dios ayer mencioné algo acerca del problema en el que cayó este Judas Iscariote y hablé del hecho de que se suicidó porque fracasó. Y dije que las personas cuando fracasan en la vida tienden a cometer un suicidio. Pero el suicidio no llega de repente. El suicidio es una característica de no haber confiado en Dios. Pero no nos podemos meter con la relación de cada quien con Dios. Eso no nos podemos meter. Hay que aclararlo. No nos podemos meter. Pero lo que sí es cierto es de que a veces lo asociamos a una persona. ¿Qué pasa cuando esto es colectivo? Aquí estaban cometiendo lo mismo, pero colectivamente. Estás en el error y no querés corregirlo pero estás contaminando a otra persona para que haga lo mismo. Y ahora los dos van a lo mismo. Están viviendo bajo un yugo y no tienes la experiencia de manejar esa situación. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted es un cristiano. Bueno, pero de repente se encuentra con unos amigotes del mundo y ellos pongámoslos en varias categorías ellos uno de ellos han de ser mujeriegos otros son borrachos están en el mismo grupo otros han de ser estafadores otros han de ser asesinos y usted está en el grupo evidentemente Usted va a empezar a actuar como ellos, si solo con ellos anda. Pero usted no va a poder manejar la maldad que ellos manejan. Porque cuando usted venga a descubrir que usted se quiere poner a la par, imaginémonos con él, la bebida, él ya está acostumbrado, tiene cinco años de estar bebiendo todos los viernes. Y viene y usted, es un nuevo, un cristianito nuevo, no tiene experiencia para andar con los malos, nada de experiencia, pero usted al no más llegar con ellos se la lleva como que sí, porque usted no se quiere quedar atrás y de repente empieza a caer en la trampa de hacer lo que ellos dicen cuando ya lo está haciendo, usted siente que usted es como ellos pero quiere ponerse a su altura y es ahí donde usted se pierde y así como ellos están expuestos a la muerte usted también eso se llama suicidio colectivo ¿cuántos van a morir? todos van a morir ¿por qué? porque no se apartan del mal ¿mueren también los buenos? sí pero no es lo mismo morir triunfante a morir en derrota no es lo mismo las dos vidas se perdieron pero una es un triunfo Jesucristo murió sí o no, pero triunfó y murió bien joven pero triunfó en cambio el ladrón que estaba a la par de él y que se estaba mofando de él murió pero en derrota ¿cuál es el destino? después de ese evento de la muerte que te encuentras en la derrota entonces ¿qué debo de hacer pastor? camine con Dios no se mofe del profeta no se mofe del pastor y deje de andar contaminando a la mujer de otro eso de andar como cristiano con amante eso te daña, te arruina, te acaba, te termina hasta ahí llegaste mi hermano no puede usted estar jugando a tener doble vida usted no puede venir y decir después de que tiene contaminación de una mujer está contaminando a alguien más decir que le va a venir a reclamar a Dios las cosas entonces enseña Estuviste sobre vuestras espadas Hiciste esa abominación Contaminasteis cada cual a la mujer de tu prójimo Y habráis de poseer la tierra Le tirás así Ahora viene la, lo que Dios dice que va a pasar El Señor dice así Vivo yo Imagínense que está firmando. Dice Dios Vivo yo En otras palabras que si lo que te voy a decir no se cumple, muera yo. Vivo yo, que lo que voy a decir se va a cumplir. Que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada. Andas con personas malas, vas a morir como ellos. Los dos. Y al que está sobre la faz del campo, entregaré a las fieras para que lo devoren. ¿Quiénes son las fieras? Los amigotes, ¿no? La cherada. Los que están en las fortalezas y en las cuevas. Bares. Antros de perdición. Prostíbulos. Salones, le llamábamos allá en el, en el mesón. Habían cerquita de donde yo vivía un lugar que llamaban los siete salones. Lo que eran siete salones. Entonces usted llegaba ahí a bailar, pues. Y en cada lugar había un diferente rocolas y usted bailaba. Y usted gozaba y usted le daba con todo, démosle. No, hombre, vamos con todo. Qué bonita la vida. Porque la vida en los bares, pues, vaya a sacarlos de ahí, mi hermano. Pero esos son ellos. El problema es que tú te vayas a meter. Es que yo ando de, de compañía para que estos, cuando. Bueno, imagine que lo contraten a usted para que cuando ellos anden en bolo, usted les maneje. Y usted primero se quede en el carro, ¿va? oyendo el sermón del pastor Abdalá. está bien. Después lo va a cambiar un día de eso se va a aburrir y se va a meter un día de esto se va a sentar y va a pedir una Pepsi y otro día pues hombre ya tiene ya tiene seis, casi seis meses de no venir ya se le olvidó la palabra vaya y después me dice que es salvo jamás entró Cristo en ti no pero es que él predicaba ahí en el tablero mentira ahora bien llegas, intentas entras, te sientas bebes y ya cuando has terminado de beber dices qué regalo. y te vienes y te metes otra vez con Dios y le pides perdón y no lo vuelves a hacer eras y sigues siendo salvo porque entró en ti la culpabilidad. Vámonos al otro ejemplo. Vas, entras, te sientas, bebes, te arrepientes, vienes acá. Le pides perdón a Dios. Te vuelven a imitar y vuelves a ir. Ay Dios. Te arrepentiste, pero el diente a labio. Ah, pues también la confesión fue del diente a labio no, pero es que ya es como 20 años que él está bautizado, se casó por la iglesia este, predica, repinga este, relincha, hace todo lo que quiera no, si hasta las campanas del campanario de allá de, de, del Calvario puede ir a tocar hermano. pero eso no no sirve de nada si tú siendo hijo de Dios, porque estos eran hijos de Dios hermano, eran los de Judá Estás contaminando te o oh, no, estás contaminando, tú ya estás contaminado, estás contaminando a la mujer de tu prójimo ni tan siquiera la tuya. Porque en todos los burdeles y todos los salones y todos esos lugares se comienza con la bebida, pero se terminan juntando con alguna caituda de esas que sale ahí. ¿De acuerdo? siempre te vas a contaminar las miras en la, entre la oscuridad de la noche y crees que son bien bonitas pero como estás enloquecido las ves hermosas pero estás equivocado 28 y convertiré la tierra en desierto vaya, si sí, te quedó la tierra pero es un desierto Ahora es tuya, pero no vale nada. ¿De qué sirve tener una, te, una tierra donde no hay nada? No, no, no hay posibilidades de que hagas algo con esa tierra. Nada, es nada. La compraste muy tarde. Donde ya no tenía ningún recurso que sacarle. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad y cesará la soberbia. ¿vale? ¿De qué estaba hablando? De la gente soberbia. Y hoy de qué vamos a hablar lo mismo nos viene a decir el pastor que somos rebeldes no, si usted no es rebelde, no es usted es más, aquí creo que ninguno está en esa categoría, esto es por si algún día a usted le llega a pasar tiene que recordar que se le advirtió con anticipación y sabrán que yo soy Jehová, dice el 29 Convierte cuando convierta la tierra en soledad y en desierto por todas las abominaciones que han hecho esto es tremendo porque la Biblia me está llevando a una conclusión ya me lo habían dicho, ya había visto que le había pasado a Israel del Norte o a mi hermana mayor, o a mi vecino, o a mi otro hermano y estoy en lo mismo y hay una característica que yo casi siempre retomo de las palabras del Pastor General, que cuando usted es un buen cristiano y se va al mundo, Dios se lo lleva bien rápido. Quiere decir, Pastor, que cuando me voy al mundo y no me muero luego, es que te está dando chance de que realmente te arrepientas. O sea que si me voy al mundo, lo más probable es que al que se lleven al secot es a mí, sí a vos. O sea que si me voy al mundo, lo más probable es que al que le pase el accidente sea yo, cabal. Es que es lo más probable. Le voy a explicar algo que está aquí. Cuando dice y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho es porque Dios no está tardando la, la derrota de Asiria de, de, de Israel del norte por Asiria fue de casi 200, 220 años de asedio Rebeldes ellos con otros rebeldes Rebeldes con rebeldes Malos con malos Pero la de Judá no mi hermano. La de Judá medio empezó en decadencia Rapidito Lo llevaron cautivo Eso tiene que decirnos a nosotros mucho Es que Dios con sus hijos Tiene un trato diferente A nosotros Como somos sus hijos ¿Somos a los que va a ir a traer a leñatazos ahí al parque o no? Siempre le voy a poner este ejemplo. Usted está en el parque con sus hijos y anda con una amiga suya en el parque y los hijos de ella andan relinchando. Usted no le dice nada a los hijos de ella pero si los suyos empiezan a relinchar y usted es una persona con las características que Dios nos dice que tiene que actuar un buen padre usted viene los agarra los, y los, los trinca ahí y se los lleva rápido les pega su pescozón y vámonos por rebelde porque son sus hijos pero a los de la vecina no le dice nada porque no son sus hijos pero a sus hijos usted lo reprende. Usted inmediatamente hace lo que tiene que hacer. Usted no puede hacer nada. Usted tiene un perrito en casa y está educándolo. Y usted sabe que nos han enseñado de que cuando el perrito está comenzando y él hace sus, ahí, sus cositas, sus orinas, sus su, su necesidades... Y no lo hace donde usted quiere que él, que él aprenda. Usted le han enseñado que le vaya, lo agarre y le vaya a poner la trompa ahí donde hizo las cosas y le dé este más suavecito ¿no? ahí con un papel de diario, vaya esto. Y él va a salir y jamás va a volver a orinar ahí. Y él va a andar buscando otro lugar hasta que él ya sepa que, bueno, aquí ya no me dicen nada. Y él vuelve a hacer ahí: ah, pues ¿tú aquí es que estoy haciendo bien. Un día de estos, antier, sábado en la noche, a eso de la una de la mañana, del techo había una pelea de gatos, que a ver de quiénes eran, pero de eso, es que no dejan dormir. Y solo se oyó que un gato salió rebotando y pegó quizás en el techo de la casa de nosotros y después rebotó en otra lámina y cayó al piso ahí. Cayó en una maceta y yo le digo a mi esposa: ¿qué fue eso? Me dijo, ¿Por qué no despertó? No, yo estaba despierto, ella ya estaba, ¿qué fue eso? Dijo, un gato le ha caído ahí. No puede ser, ¿cómo no, hombre? Allá de estar tirado. Y el perrito ladrando. Y, y ya fuimos a buscar. No, hallábamos al gato. Pero yo le allá de estar. Era tan negro, pero un negro, negro, negro. Que estaba enfrente de nosotros y no se miraba. Pero me dio tristeza porque el gato no se movía y a la par había un, un tubo ay dije yo este gato pero ya de ahí lo, lo movimos va ahí. Digo yo. pero lo movimos para ver si estaba vivo y sin sí, masito nos aruña ahí lo dejamos nos venimos el domingo todo el día él pasó ahí en la noche que llegamos a ver a dónde se había hecho el gato pero en la casa inundada de su olor ay Dios mío no le digo dónde se había hecho me tocó que botar los zapatos hermano ay Dios este animal pero no se podía tocar porque no es de nosotros había que cuidarlo pero no lo podemos tocar entonces salió mi esposa ayer a andar preguntándole a todos los vecinos. Yo el domingo anduve preguntando, mire, no es gato, soy un gato que negro. No, yo no tengo gatos negros. Mire, no es gato negro. al final la llamamos a la vecina, mire, ahí está el gatito todavía. Vaya a verlo. ¿Y cómo se llama? Firulai. No, ¿cómo es? Michifú, algo así. Son oh, los nombres raros que tienen los gatos. ¿sí? Y ya fue y yo le ayudé a la señora. Y Mi esposa, en una caja metamos, tirémosle una caja y cabal y ahí lo atrapamos y él se fue a meter a la caja vaya le digo, llévelo. no era mío es de ella ella que lo corrija Dios no va a corregir a los impíos Dios corrige a sus hijos y lo hace inmediatamente a los demás del mundo solamente observelos. Obsérvelos, si les puede ayudar, ayúdelas, pero no se meta con ellos. No se meta, no, simplemente, mire, este señor, levántese, ya ahora tiene tanto tiempo de estar ahí tirado en la cuneta. Vaya a llamar a alguien, mire, quién es el marí, el, la, la mujer de este señor. Ay, ya va a parar la señora, ya ves que te dije, dale con un arriándolo ah, Mirá, la vergüenza que me haces pasar. Sí, pero yo no, yo, yo no tengo nada que ver con él, pero la esposa sí es de ella entonces usted no puede corregir a los hijos ajenos entonces Dios a los hijos del diablo no los corrige y si usted quiere andar con los hijos del diablo, allá me lo va a pescocear Dios, pero si usted se quiere volver a regresar ahí lo deja la primera vez lo va a pescosear venite vos aquí tenés que estar aquí en la iglesia pero usted se vuelve a ir ah no, usted no quiere nada, hay que se muera y a la primera vez, como no tienes experiencia de andar en lo malo, no sabes correr cuando aparece la policía, vas a regresarte por el celular, porque a ese tienes, el ladrón no va, el ladrón deja el celular porque ya va a conseguirse otro. El otro se queda queriendo pagar. Ay señora, discúlpeme esto, bien llegó la policía, vos te llevó. ¿Quiénes son los que estaban aquí? Ahí, él andaba con ellos. ¡Ay! Te va a ir mal. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obras Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avariz. Nombre, que a nosotros en hacen halagos de todas las cosas que hacen. No, me ¿cuántas te echaste vos? Yo, siete cervezas y vos, nueve. Pues sí, pero nos cobraron 35. y O sea que vos te metiste como ocho. Vos ladrillo seco. Ay, sí, varón. Bueno. Sí, soy ladrillo seco. Qué orgullo, va, ser ladrillo seco. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, le está diciendo al pastor que predica. Tú eres para ellos como cantor de amores. Qué bonito. Hermoso de voz. Eso nada que ver. Canta bien todavía. ¿no? Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando les venga los que les dije en el versículo 10, y viene ya, sabrán que se les advirtió por medio de un profeta. Hermanos, este, tienen que cuidarse no vayan a decir que no se les advirtió que no se les dio palabra el día lunes digan cualquier cosa menos que no se les habló la palabra de Dios así es de que esperemos que toda la batería de predicaciones nos haya permitido tener las baterías al siembra pero cuando le baje a 98 vuelva a conectar para que le vuelva a estar a 100 no vaya a permitir que la carga de la batería llegue a menos de cualquier nivel donde usted ya no pueda dominar y todo se venga para abajo todas las áreas de nuestra vida tienen que estar basadas en saber que Dios nos advierte de las cosas que pueden suceder démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.